0: Que bom recebê-lo para falar sobre né, a chegada de novo lote de vacinas, como a gente informou os nossos ouvintes hoje. Esse lote aí tem 48.200 novas doses né, para serem distribuídas aqui ao Espírito Santo, são doses da Coronavac. Reblim, importância de chegar ao novo lote, reforça então o número de pessoas que podem ser imunizadas?
1: Então, é importante, né? nós estamos ganhar essa... Essa, essa remessa periodicamente. É importante que o Ministério possa adotar e ampliando, inclusive, a quantidade de doses, mas que toda semana nós pudéssemos receber, então, uma quantidade é, para ir ampliando a vacinação. Nesse caso específico, nós estamos distribuindo uma quantidade de doses, 65% dessas que chegaram essa madrugada, são destinados a reforçar a primeira dose do grupo acima de 80 anos. E 35% já destinados à segunda dose do grupo acima de 90 anos, que está chegando o momento da segunda dose desse grupo. Então, que, que nós ganhássemos, então, essa remessa essa semanal, rotineira, é, para ir ampliando a, a faixa etária ainda no mês de março. Importante que. É, nós pudéssemos vacinar no mês de março uma boa parte do grupo acima de 60 anos.
0: É, seriam necessários quantos lotes para que esse março, então, fechasse esse grupo? O que que você imagina nessa conta, Reblin? Daria? Mas quantos lotes para chegar, então, até o fim desse mês com esse grupo completo?
1: Então, nós temos acima de 60 anos, nós temos é, um pouco mais de 500 mil pessoas. Nós recebemos um pouco mais de 200 mil doses até o momento. Então, é, ainda falta mais 300 mil doses para que a gente, de fato, pudesse vacinar uma parcela importante da população acima de 60 anos, já iniciando, pelo menos iniciando, que é o grupo maior, né, é, a vacinação naqueles que têm 60 anos ou mais. É, Por que essa, essa importância da vacinação desse grupo nesse momento? Primeiro, é um grupo mais vulnerável de fato, quase 76% dos óbitos ocorrem acima de 60 anos.
0: Ligação com o secretário. Como é que tá? Pois Falhou, não. Né? É, a gente teve uma pequena interrupção no final da sua frase.
1: Então, a importância de vacinar esse grupo nesse momento, porque é o momento em que os casos... É, no Espírito Santo das chamadas doenças respiratórias começa uhum. a aumentar em março e abril se nós chegamos em março iniciamos a vacinação e se ela conclui em abril desse grupo a gente protege os mais vulneráveis
0: Entendido eu vou até usar uma informação que saiu agora há pouco. O próprio secretário Nézio usou a rede social dele para compartilhar. Reblino não sei se você viu por aí também, que é uma publicação da revista Veja, dizendo que o governo federal deve anunciar nos próximos instantes a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer acordo com a farmacêutica, eu estou usando aqui a revista Veja, está como fonte, que foi o link que o próprio secretário compartilhou, é, dizendo que isso deve ser divulgado, sacramentado, nesta quarta, pelo ministro Eduardo Pazuello. Uma boa informação, pelo visto, não, Reblin?
1: Então, a gente torce para que, de fato, o, o Ministério da Saúde possa adquirir o maior número de vacinas da do, do maior variedade possível, né? nós sabemos a importância que é, não ter apenas uma única vacina disponível, porque elas podem ter a questão da resistência é, das variantes que circulam no Brasil, então é, concretizando essa notícia é uma, uma, uma notícia importante, aí resta saber os detalhes, né, qual é o, a, o prazo de entrega das doses, né, tendo a expectativa de que seja acelerado, e de fato a situação brasileira é... Nos pede isso, que imediatamente se tome uma medida de ampliação da vacinação para que os grupos mais vulneráveis fiquem protegidos. A gente está vendo os estados brasileiros, né, na sua grande maioria, com extrema dificuldade para atender as pessoas que precisam de internação e mais grave que precisam de internação em UTI. E uma das grandes questões para a solução é a vacinação. Espero, Esperamos todos que essa notícia se confirme e confirme rapidamente a distribuição.
0: Com certeza. A gente recebeu doses da Coronavac. Alguma informação sobre da AstraZeneca é, também ter uma nova distribuição é, a ser feita de uma maneira mais próxima?
1: A gente está com a expectativa de que na próxima semana e na semana subsequente as doses comecem a chegar numa uma proporção maior. Também não tem nenhuma confirmação ainda nem de mais Coronavac, nem da AstraZeneca, mas é possível que a gente passe a receber nos próximos dias das duas vacinas é, lá do Butantan e da Fiocruz.
0: Uhum. E aí, a gente contextualiza para o nosso ouvinte entender, né, subsecretário, porque é, esse ritmo não estando tão claro assim também acho que fica difícil trazer previsibilidade para os municípios atenderem né, um público maior, né, é, como a gente falou logo no começo, e também trazer é, um ritmo também mais forte para a segunda dose. Isso tudo, né, com essa falta de previsibilidade, então acaba afetando é, esse atendimento na ponta lá, onde a vacina vai ser aplicada né, nesse público-alvo?
1: Então, nós desde o começo da, da pandemia temos feito a, todo o nosso planejamento de maneira articulada entre o Estado e os municípios e também na vacina é assim. Então, quando vamos definindo os grupos prioritários, vamos definindo em conjunto, exatamente para que tanto na distribuição quanto lá no município, lá na ponta, ele saiba exatamente quais são os grupos prioritários e ele se fixe naquele grupo etário prioritário. Por isso, temos andado... É, muito firmes, né? praticamente, a gente não tem dificuldade nem da aplicação na primeira dose no grupo prioritário e nem depois, quando é a hora de aplicar a segunda dose que está toda é, reservada nas nossas centrais, central estadual, centrais regionais, para que quando chega o um momento adequado, aquela pessoa que recebeu a primeira dose, ela tenha garantido a segunda dose. Em alguns estados brasileiros, eles é, avançaram nas, nas faixas etárias mais inferiores e, infelizmente, faltou vacina para a faixa etária superior e depois também para a segunda dose. Isso a gente tem tentado aqui preservar ao máximo. O pactuado é, quando o município atinge 90% daquela faixa etária em, em, em andamento, aí sim ele pode iniciar na faixa etária mais inferior. Isso para uhum. ter a garantia tanto da primeira dose quanto para a segunda dose, porque senão é, a gente perde o ritmo da vacinação.
0: Correto. Bem, nós estamos conversando aqui no nosso cotidiano com o Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, falando sobre essa chegada de uma nova remessa da vacina da Coronavac, mas que é, traz um reforço para a campanha, mas ainda não é o suficiente para se avançar, né, como foi a explicação que o subsecretário traz aqui, avançar num sentido mais robusto né, de atendimento a esse público. É, deixa eu só conferir com você, então, Reblin, falando nesse público de novo, né? você me explicou que nós temos 500 mil idosos na faixa etária de qual idade, então? Só para ficar mais claro aqui, chegar algumas Pouco mais nesse de 500
1: sentido. mil acima de 60 anos, então ah, tá. é, a, nós teríamos a necessidade de cerca de um milhão de doses para fazer frente a essa população é, de mais de 500 mil habitantes na, acima de 60 anos, então nós vamos precisar de um aporte bastante significativo de doses e temos essa expectativa diante do planejamento que o Ministério nos apontou de que ainda no mês de março a gente possa iniciar a vacinação daqueles que tem mais de 60 anos. Uhum,
0: correto. É, nessa parte, então, para se chegar nesse ponto, né, além, claro, da própria do próprio recebimento da vacina, tem que atender todo esse público acima dos 80, Reblim?
1: Então, o, o que está pactuado no Espírito Santo é na medida em que vacinou 90% da população acima de 90 anos, pode iniciar a faixa etária de 85 acima. Vacinou mais de 90% dos 85, pode entrar na faixa de 80. E assim sucessivamente até a gente chegar aos 60 anos. Então esse é o pacto para que não falte nem primeira dose, nem segunda dose para os grupos é, que foram planejados para vacinação naquele momento.
0: Uhum. E os trabalhadores da saúde, como é que está a imunização desse grupo?
1: Então, os trabalhadores já têm uma parcela significativa vacinada, né? Agora nós vamos diminuir o ritmo de vacinas destinadas a esse público e preservar uma, uma quantidade maior de doses ao público idoso. Isso é uma decisão nacional, a gente é, segue essa decisão nacional, porque a vacina ela vem já destinadas a, a, destinada aos grupos específicos. Então... A parcela destinada ao trabalhador, ela é preservada para o trabalhador e aquela destinada à população idosa, às pessoas idosas. E nesse momento, o próprio Ministério está reduzindo a quantidade de vacinas é, destinadas aos trabalhadores, porque já alcançamos uma, uma cobertura é, bastante interessante aqui também no Espírito Santo. Com duas doses? Com duas doses, agora em andamento a segunda dose para os trabalhadores.
0: Uhum. Bem, a gente também está acompanhando, né? E há pouco, né, o paciente de Santa Catarina transferido para cá é, foi recebido no aeroporto de Vitória, né? Pelas equipes da Cesa que trazem ali uma estrutura importante para esse atendimento, né? É, no num, num dia em que né, Santa Catarina, região sul, porque Porto Alegre também está enfrentando isso, né? É, aí o, o colapso, né? Da do atendimento às pessoas com covid. É, e o significado disso, né, para você que está dentro da estrutura né, da Secretaria de Saúde, Reblin, para explicar para os nossos ouvintes a importância de se receber ou de se abrir né, é, a possibilidade que esses leitos é, sejam para atendimento também é, de estados que estão enfrentando aí um problema, como a gente viu, que foi o atendimento também para Rondônia e Amazonas.
1: Então, primeiro, o Sistema Único de Saúde, ele é universal, ele é ele é para todos, nós não, não fazemos distinção. Então, esse é um princípio desse sistema. E segundo, uma solidariedade do governo do Estado do Espírito Santo em relação a outros estados, assim como foi com Amazonas, com Rondônia, está sendo com Santa Catarina que dos, outros, dos demais estados com problemas graves é o que mais é, está afetado nesse momento. Temos um pacto de receber até 15 pacientes é, desse, né, do, de Santa Catarina, o primeiro já chegou e agora é, aos poucos chegarão outros pacientes. Nosso planejamento está feito, nós temos essa capacidade dentro do Hospital Jaime, os pacientes que vêm de outros estados não são é, é, misturados, uma palavra mais mais clara, né, mais objetiva, uhum. com com os nossos pacientes aqui do estado.
0: É isso e lembrando que o tema da vacina, né, também fica claro para você quando a gente acompanha, né, o painel coronavírus, covid-19 do estado, né, .gov.br, o subsecretário volta conosco, né, mas eu friso aqui no painel a situação da distribuição das vacinas, 268.420 recebidas, 263.908 distribuídas, com a primeira dose aplicada em 123 mil, segunda dose aplicada em 28 mil pessoas, né, arredondei essas duas últimas abordagens. E aí, Reblin, para explicar aos nossos ouvintes com a sua volta, então, que foi uma abordagem aqui que já chegou no nosso número é se a secretaria ela acompanha esse ritmo de vacinação depois que o município toma essa frente. Tem uma questão aqui ligada à Vila Velha, que foi o Fernando que trouxe para a gente no nosso número. Ele fala sobre o painel né, de Vila Velha mostrar que aplicou menos de 50% do que está já disponível. Se vocês podem ter algum tipo aí de abordagem nessa questão de gestão para os municípios e uma aceleração né, sobre esse número aumentar.
1: Então, é... Nós temos uma Câmara Técnica que ela é composta por, pela Secretaria Estadual e pelos municípios que debatem essa questão. A gente tem uma questão importante que nem sempre a vacina aplicada ela está imediatamente registrada nesse sistema. Em algumas condições o computador não está disponível, a vacina é registrada num documento é, impresso, não é, em papel, e depois ela é digitada no sistema e aí vem a atualização. Não sei se exatamente Vila Velha é, tem essa dificuldade no dia de hoje. O painel é um painel do Ministério da Saúde, que uhum. nós reproduzimos, ele, ele, é, ele deveria ser em tempo é, real, né, no momento da aplicação da vacina, mas, infelizmente, a realidade brasileira não permite que todas as unidades, ela, em tempo real, consigam inserir essa informação. Não estou dizendo que é a situação específica do município, mas... É o mais comum, é que a, a cidade já vacinou mais e ainda não registrou toda a informação. Mas o monitoramento é feito através dessa coordenação estadual. É, temos uma pessoa com muita experiência, há anos coordena o programa estadual de vacinação e é composto por uma Câmara Técnica do qual, da qual os municípios participam e que analisa essa situação.
0: Correto. Bem, a gente citou a questão né, de atendimento a pacientes, um grau aí de relevância né, e preocupação do Sul, mas São Paulo também avançou né, nas questões restritivas. Reblinho, um março, qual a sua avaliação para a gente terminar né, aqui para o nosso estado né, do Espírito Santo? Avaliação em relação ao próprio comportamento da população que vocês vêm registrando com, esse, com essa observação dos números de confirmados, né, infectados confirmados e a curva dos óbitos. E... O que, que você analisaria então... para a gente?
1: Então, o Estado do Espírito Santo apresentou, até alguns dias atrás, uma queda no número de casos de internação e também de óbitos. Veio uma estabilização. É bem provável que, nesta semana, semana que vem, a influência do carnaval se apresente no número de casos. É possível que a gente tenha reflexo é, de aumento de casos em função do período do carnaval. É, como eu disse anteriormente, o mês de março na semana 9, nossa chamada semana epidemiológica, é uma classificação que nós temos, uhum. os casos é, historicamente aumentam e provavelmente deverá aumentar com a Covid, que também é uma doença respiratória. Em abril, então, com uma quantidade maior de casos. Por isso, é necessário a gente mantenha todo o cuidado, o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos. Essa é uma vacina que não é injetável, mas ela é uma vacina que nos protege também, contra essa
0: doença. É isso. Subsecretário, obrigado pela clareza com que você fala aqui do tema com a gente, também nos aproximando muito mais sobre essa questão da distribuição das vacinas com os números que temos até agora. Obrigado, Reblin.
1: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Boa tarde.